0: eliminar un espacio que propongo que, que crece el día de hoy con este primer capítulo, eh, invitando a la reflexión sobre temas criminológicos, sobre los sistemas penitenciarios, sobre el conflicto en general y creo que es un espacio bastante pertinente, sobre todo en los actuales momentos. Va a tener una periodicidad de una entrega semanal que van a encontrar en mi canal de YouTube. De paso, invito a que se suscriban a mi canal Ivers Caruso. Allí van a estar eh, semanalmente un espacio breve de unos 10-15 minutos para poder entregar información pertinente, relevante sobre un área que para mí es muy importante. Porque más allá de las situaciones actuales, pues me he formado en esa, en esa área. Son casi 8 años de formación. Dentro de esos 8 años de formación, casi 5 años de experiencia en espacios penitenciarios, teniendo contacto con organismos de seguridad, con instituciones con detenidos, con familias, con víctimas, con operadores del Sistema de Justicia y bueno, algo de eso queda y algo de eso pues quiero que este espacio sirva para, para compartir. Eh, bienvenidos y bueno, sin más preámbulo, comenzamos. Para nadie es un secreto que en la actualidad estamos atravesando por una situación a nivel de salud pública, a nivel mundial, que, de la cual ninguno de nosotros somos ajenos y tal vez por esa misma situación surge un espacio como este, de esa creatividad, de esa necesidad de poder, eh, de esa necesidad de tener algo que comunicar. Entonces, estamos obviamente en este contexto, pues los sistemas penitenciarios no escapan a una situación como esta, no porque estas personas estén recluidas en espacios confinados, alejados de lo que es la sociedad normada como tal, esto no es una realidad que atañe, al contrario, es una realidad que golpea con mucha mayor fuerza. Eh, para nadie es un secreto, sobre todo a nivel de América Latina, que los sistemas penitenciarios están en franca crisis, y digo que para nadie porque no es necesario ser um, especialistas para saber que las cárceles están hacinadas, que nosotros mismos como sociedad estamos viviendo de alguna forma ciertas consecuencias cuando se dan casos de extorsión, cuando se dan casos, digamos, de crecimiento de la violencia, cuando se dan casos de crímenes que obviamente están siendo cada vez más organizados, del crimen organizado, porque eso tiene que ver con una dinámica de adentro a afuera. Entonces sabemos que algo pasa, pero de repente no tenemos ciertos detalles. Vinculado a eso, pues, y trayendo obviamente a colación el tema del COVID-2019, quiero hablar de este tema, porque ya en los sistemas penitenciarios habían crisis de salud pública, con el COVID obviamente se han intensificado. Quiero traer a colación para eso dos informes que han sido publicados recientemente: el primero por el. Este, Prison, World Prison Brief, eh, que es como esta institución a nivel internacional, global, con sede en Londres, que se ha encargado desde el año 2004 de tener como una data lo más afinada posible de lo que es la realidad penitenciaria por países. Obviamente, el 2 de abril de este año, acaban de publicar su informe, en el cual hay algunos elementos que me gustaría puntualizar, que me gustaría entregarles, para que podamos... ¿Por qué es importante ver esto? Bueno, porque más adelante vamos a bajar mucho más en la reflexión y vamos a ver cómo se da la mano esto con la situación del COVID-19. En este informe, obviamente, ellos destacan que desde la época del 2000, así como la población mundial ha venido en crecimiento, la población penitenciaria también ha venido en crecimiento. ¿Qué significa esto? Hemos decidido, como sociedades, darle mayor relevancia a lo que es la prisión como mecanismo para dirimir el conflicto y para entregar justicia a la víctima como único elemento, siendo que hay algunos tipos delictivos que pudiéramos nosotros trabajar desde otra forma, desde otra perspectiva, desde otra dimensión para poder igualmente no menoscabar lo que es el concepto de justicia, pero obviamente eh, ayudar un poco a que la sociedad evolucione, a que estos centros penitenciarios obviamente puedan enfocarse en un tratamiento a la persona que está allí. De allí que Holanda, que es un país que ha tenido mucho éxito en este tema, inclusive llega al punto de cerrar prisiones, es porque leyendo un poco la literatura, analizando la literatura disponible, se ve que Holanda se centra en la atención a la persona. Obviamente cometió un delito, cometió un error, si lo vemos en un nivel mucho más amplio, pero la persona obviamente debe ser tratada para poder ser insertada nuevamente o colocada o abrirle la posibilidad de que vuelva a establecer esa convivencia con sus demás pares de la sociedad. Entonces en eso ellos destacan que hay algunos crecimientos como por ejemplo en Oceanía, de un 86%, en América en general un crecimiento del 41%, pero des, dentro de ese crecimiento llama la atención de que se ha registrado un aumento muy elevado en América del Sur con un 175% eh, en la tasa o en el porcentaje de personas detenidas. Eso obviamente eh, nos llama mucho a la reflexión por lo que les decía anteriormente, debemos redefinir la forma en la cual estamos entregando, en la cual estamos planteándole a la sociedad que la justicia debe ser entregada, inclusive nos obliga a ello. Dentro de este contexto, obviamente a mayor personas en centros penitenciarios sabemos que nuestra región está especialmente afectada por el hacinamiento, que es la superpoblación penitenciaria, y de allí que obviamente las enfermedades o las patologías con eh, alguna conexión respiratoria adquieren relevancia. No es, por, no es de manera gratuita que, obviamente, los centros penitenciarios muy poblados se en casos de tuberculosis, no solamente en Venezuela, en muchos países del mundo. Y, obviamente, esas arenas son fértiles para que una, una condición como el COVID pueda, obviamente, tener un, una explosión de casos dentro de, estos, dentro de estos sitios. De allí que la Ilanud que es el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención, Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, habla de ciertas iniciativas todas contenidas en lo que se conoce como las reglas de Tokio, que es una cantidad de reglas que la Organización de las Naciones Unidas dictó el 14 de diciembre de 1990, en la cual se hablaba ya de ir minimizando un poco lo que tiene que ver con la reclusión. Con esa capacidad, analizando obviamente el perfil criminal, analizando... Obviamente, el nivel de lesividad social del delito, el nivel del delito, el tipo penal, se podía eh, tratar de alguna manera distinta a la reclusión a esa, a esa persona o a ese imputado o a ese detenido. Entonces, allí cobran cobra relevancia iniciativas actuales como las de Colombia, en la cual se está tratando, obviamente, el tema del delito desde un punto de vista no solamente recluyendo a la persona, sino pudiendo entregar lo que es un arresto domiciliario o analizar todos los estados del proceso penal y entregando medidas sustitutivas donde corresponda. El caso del gobernador de Michigan, el cual indicó a través de una orden ejecutiva no encarcelar ningún delincuente juvenil o ninguna persona en su condición de joven que haya cometido algún delito o alguna ruptura con la norma, y obviamente invita la Ida en un informe hecho a título muy personal por el director de esta institución, eh, a, a mirar, a dar una nueva mirada, una lectura nueva a ese tratado o a esas reglas de Tokio eh, del año 1990, fíjense que este, hace ya algunas décadas, pero siguen teniendo relevancia, lo cual me hace pensar de que pudiéramos estar mirando nuevamente mucho escrito que está por aquí y que nos invita y que poder, pudiéramos inclusive aplicar en este contexto. En ese caso, viéndome eh, un poco más abajo en el análisis, el caso venezolano obviamente que nos, que nos llama a la reflexión, se ha visto en Venezuela desde hace muchos años el abuso del derecho penal. En la actualidad hay más de 350 detenidos por razones políticas, los cuales pudieran ser perfectamente puestos en sus domicilios y este tema de los supuestos delitos económicos en los cuales la actividad económica se persigue con derecho penal y la penalización de la pandemia. Las personas que de alguna u otra manera han relajado la norma son puestas en detención. Cuestión que obviamente no ayuda a la misma situación de tratar de contener esta, este contexto sanitario a nivel internacional. Buenas iniciativas como la de covid 2019 Behind Bars, que es un mapeo de los casos que han sido reportados en Estados Unidos en centros penitenciarios de detención y otros centros, y algunos protocolos como en Brasil, Argentina y Uruguay en centros penitenciarios que se están dando desde este sector. Por ahora es lo que puedo compartir con ustedes, interesante, pueden reflexionar al respecto, voy a dejar los links de cada una de las fuentes que he citado en la descripción del video en YouTube, donde lo podrán encontrar. Una vez a la semana nos estaremos viendo por acá, suscríbanse a mi canal de YouTube Ivers Caruso y a nuestra cuenta de Instagram. Audiencia, piso preliminar para seguir encontrando contenido de este tipo y otras publicaciones también de interés, porque es un tema del que sin duda hay que reflexionar, porque la cárcel no solamente está entre las cuatro paredes. Hasta una próxima oportunidad.